0: Você acaba de abrir o arquivo C. Prossiga por sua conta e risco.
1: No final da década de 90 e início dos anos 2000, moradores de uma localidade próxima a Nazária, no Piauí, relatam uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados. O que terá despertado a incidência do fenômeno na região? Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo C, esse podcast que, como vocês sabem, é um spin-off do Covil do Terror. E aqui, quinzenalmente, a gente conta para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática.
0: E hoje nós vamos conhecer a experiência de alguns moradores da localidade conhecida como Cajueiro dos Senhores Lídio, nome do proprietário das terras em questão. O lugar fica a alguns quilômetros de Nazária, cidade vizinha Teresina. Você vê aí que, diferente de muita gente no Brasil, os aliens não esqueceram do Piauí. Na região, há outros moradores e suas propriedades, e a subsistência dessas pessoas é baseada na pecuária e agricultura. Flávio Tobler foi o responsável por entrevistar os moradores e relatar essas experiências. O geógrafo é também ufólogo e membro da UPUP, União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. O primeiro relato citado é o de Reginaldo Ribeiro dos Santos, de 36 anos, e de sua esposa, Ivalmira Alves Cardoso Ribeiro, de 27. O relato se deu em 26 de dezembro de 1999, entre as 7 e 8 da noite. Os dois contam que foram seguidos quando se deslocavam de moto da casa do pai de Reginaldo para sua casa, em um percurso de mais ou menos três quilômetros. Na época, sua esposa estava com um mês de gestação. No trajeto, eles viram uma, aspas, estrela que se deslocava à direita da estrada e bem no alto. Após um breve tempo, essa luz né, sumiu e foi percebida novamente pelo casal depois de eles fazerem uma curva na moto já como que estacionada no alto, esperando por eles. Eles pararam e resolveram voltar, notando que o objeto começou a segui-los pela estrada, cada vez mais veloz. A mesma luz né, seguiu eles até a porta da propriedade de onde eles tinham saído. A experiência deixou eles dois traumatizados, principalmente pela alta velocidade que eles atingiram numa estrada sem segurança durante a noite. E no momento da entrevista, o Reginaldo lembrava-se assim, ainda com temor é o fato, e ele diz que evitava sair sozinho ainda na época. A moto foi vendida para você ter uma noção do trauma, e até dentro da sua residência, é, ele não gostava de abrir a janela de noite, com medo de que pudesse vir acontecer o fenômeno de novo. E aí, num dia, ele conta que, ao chegar em casa, né, na porta dos fundos, ele observou algo luminoso parecido com uma lua cheia em cima de um morro próximo.
1: E aí, continuando os relatos, a gente agora vai falar do que aconteceu com a senhora Terezinha de Jesus Lima, também moradora do lugar né, há quase 50 anos. É, segundo ela, ela presenciou muitas vezes a dita luz aí, né, entre aspas, sobrevoando aquela região. No entanto, um fato específico né, aconteceu com ela e sua irmã, quando elas estavam lavando roupa num riacho próximo, em uma tarde, mais ou menos ali depois das três horas. Elas depararam-se com um objeto voador de cor cinza metálico, semelhante a uma parabólica, sobrevoando o lugar, como se quisesse pousar. A dona Terezinha relata que o seu movimento se assemelhava a uma folha né, levada pelo vento, com movimentos ondulatórios. Ela também narrou outros contatos ocorridos com pessoas que moraram né, na região no passado, né, demonstrando aí que esse lugar tem uma grande incidência ufológica.
0: A antena a, a parabólica que foi falada aí, para quem não sabe, principalmente o Gen Z, é, era uma antena que se colocava antigamente em casa, era uma pequena antena assim, que era colocada mesmo na residência da pessoa, porque em muitos lugares, principalmente interior, é, o sinal de TV não chegava muito bem, não chega muito bem até hoje, agora com o sinal digital deu uma melhorada. Mas quando o sinal era analógico, porque também tem isso, que talvez vocês não lembrem, mas os milênios vão saber que antes o sinal era analógico, então precisava de umas torres e tal, e o sinal não chegava é, em todas as cidades, principalmente interior. E aí as pessoas contratavam esse serviço, era um serviço que vendia muito. Em Esperantina, eu lembro de quase toda casa ter antena parabólica justamente por isso, é, porque era o meio das pessoas assistirem, tipo... Globo, é, além dos canais principais, tinham outros canais também. Era meio que como o Sky, só que baixa renda, sabe? É, você só pagava a instalação do produto e mais nada. É, depois prestasse alguma manutenção, alguma coisa assim, era por sua conta. É, e era basicamente isso. Era como se fosse uma TV a cabo, mas com poucos canais, tirando assim, Rede TV e alguns outros canais que são abertos Canal em alguns lugares. É, tinha muito canal do Boi, e aqueles canal que ficava a mulher passando a noite de todo de dia mostrando um a mão, assim, com o um anel.
1: Meu Deus, Sim, que o le... canal de joia de leilão.
0: <risos> Sim, o leilão de joias e tapetes. Era basicamente isso, fora os canais que a gente já tá acostumado. Só um contexto, assim. É realmente uma antena, uma antena redondona, assim. É a imagem que a gente tem de antena, tipo o um emoji de antena, um dos emojis de antena no... No WhatsApp, se eu não me engano, é assim, é uma antena redondona. É isso, uma parabólica. Por isso que elas disseram elas associaram, como a gente falou aqui mais de uma vez, é, as pessoas tendem a associar essas coisas desconhecidas que elas veem, elas aproximam, é, é natural do ser humano aproximar com o mais próximo que a gente tem perto da gente, no nosso dia a dia. E aí elas associaram com a antena parabólica muito provavelmente por causa disso, que é uma coisa bem comum nas cidades do interior.
1: É o formato clássico, né? Discoide, né? A antena também é redonda. Eu, eu lembrei da antena da Sky. <risos> eu lembrei muito quando eu estava vendo aqui, quando fui fazer a pauta. Continuando, né? Então, outro fato ocorreu com o senhor Francisco da Silva, de 28 anos. Isso aqui foi no início de julho do ano de 2000, né? Quando ele voltava de uma residência próxima à sua, após assistir a um jogo do Brasil. Era quase meia-noite, né, quando esse objeto luminoso surgiu e passou a persegui-lo. Na fuga, ele se escondeu em uma moita. E o que, é que seria uma moita, para quem desconhece? É uma espécie de arbusto pequeno. Né? E por lá, ele permaneceu até o desaparecimento da luz.
0: Um dos casos que mais chamou a atenção do pesquisador foi o que aconteceu com o senhor Wilson Alves da Silva, de 39 anos, no dia 2 de julho de 2000. Seis dias antes da pesquisa de Flávio e demais membros da equipe e bem próximo ao lugar em que eles estavam. Segundo Wilson, ele havia saído para mais uma caçada. Era 11h30 da noite, aproximadamente, quando ele deixou a sua casa com dois cachorros que iam auxiliar ele nessa caçada, né? O percurso a a ser feito... E incluía uma passagem por dentro da propriedade do seu tio Agostinho, e dali ele iria seguir rumo ao seu destino. É outra coisa bem comum de interior também as pessoas caçarem com cachorro. É... E aí, ao chegar na, na porta do terreno, ele notou uma luz que de longe parecia ser uma lâmpada qualquer que estava acesa na casa, da, na, na lateral assim da casa. Mas quanto mais ele chegava perto, ele percebeu que a realidade era outra. Nesse momento, os cachorros correram, o homem apoiou sua arma na cerca e pensou em atirar, mas viu que a luz não parecia ser uma ameaça, então ele passou a olhar com mais atenção.
1: A distância que separava ele do objeto era de aproximadamente 7 metros. O homem afirmou ser do tamanho de um fusca, na forma de um disco. Possuía ainda uma parte pontuda, formando uma espécie de bico, com três pés de apoio por baixo, e flutuava a um metro do chão. Tinha uma luz branca muito forte por baixo e outras luzes de cores variadas nas laterais, que iluminavam a distância de 30 a 40 metros. Ao perceber a presença do Sr. Wilson, o objeto começou a oscilar de um lado a outro, emitindo um barulho estranho. Neste instante, passou a subir, se deslocando sobre uma cerca de arame e seguindo por baixo de uma rede elétrica. Logo em seguida, o objeto sobrevoou um pequeno açude, apagando-se quase por completo, permanecendo apenas uma luzinha pequena né, na cor vermelha. Ele relata ainda que, acompanhando a subida do objeto, percebeu um detalhe na sua forma. A cor né, se assemelhava ao rosado, né, e aí o Flávio acrescentou, né, que talvez esse rosado seria por conta da ionização, né, o processo de ionização que envolveu o objeto na decolagem, e uma espécie de pequeno arrebite envolvendo todo o objeto, esse arrebite eu fui procurar o que era, Assim, o Google me deu duas, dois tipos de objeto Ele me deu, tipo, uma fórmula, né? Um, como se fosse um óleo, um sei lá, e uma espécie de parafuso. Então, eu não, eu não sei se eu consigo imaginar o que que seja, mas talvez seja um, tipo um como se fosse um formato de parafuso, sabe? Só que num tamanho maior. Mas se, por curiosidade, vocês quiserem procurar, deem lá um, um Google para vocês verem o que, que é esse arrebite. A gente também até pode colocar lá no... No Instagram, assim, o que a gente encontrou a respeito. Ele também lembra que ele gritou pelos seus familiares na hora do acontecido, e os mesmos confirmaram no dia seguinte. Eles ouviram tudo, mas não tiveram coragem de sair de casa no momento. Lembrei da senhorinha lá da novela, né, do episódio passado, que não queria interromper a novela para dar Sim. o socorro
0: para o boy. Ela ia mesmo deixar de perder a novela dela para estar e não socorrer os outros.
1: Nesse caso aqui foi o medo, né? Esse aqui, o medo falou mais alto. Então, de lá, né, de onde ele estava, o Wilson seguiu para sua caçada, retornando para sua casa às 5 horas da manhã seguinte. Então, nesse dia, né, no dia seguinte, ele percebeu que as folhas presentes no lugar onde a nave, né, a possível nave, pretendia pousar estavam afastadas como se um sopro ou força do objeto tivesse exercido impacto sobre elas.
0: Em uma outra visita à localidade, em 25 de janeiro de 2003, a equipe descobriu outros relatos que se somaram aos já pesquisados. Entre eles, o mais recente aconteceu com o irmão de Reginaldo, cuja experiência né, a gente relatou aqui antes. O irmão dele foi acompanhado por um objeto luminoso quando deixou a localidade há um mês atrás. O mesmo conduzia um caminhão à noite, a perseguição só terminou quando ele deixou a estrada vicinal e atingiu a rodovia. Descobriu-se também que um irmão de José Filho, morador próximo, teve um contato após acender um cigarro em uma mata. Não foi possível entrevistá-lo porque o mesmo residia em Teresina e em um bairro muito distante. Outro avistamento aconteceu a aproximadamente 500 metros da casa do Sr. Exílio. Muitas pessoas da capital estavam visitando familiares e presenciaram o aparecimento de um objeto luminoso. O avistamento provocou correria entre eles. A equipe de pesquisa chegou a conversar com o um garoto que no dia chegou a assustar a casa de Reginaldo. Essa parte do boy acendendo o cigarro <risos> só me lembrou da, da dona Terezinha Galo do caso do, do ET de Varginha, que a gente vai falar aqui depois, porque numa das das supostas é, aparições do, do alien né do ET é, tem uma senhora eu rio muito disso com a minha irmã tem uma senhora que ela estava numa festa de aniversário e aí ela e que saco ela saiu para fumar e aí quando ela saiu para fumar ela supostamente é, teve um contato com a criatura a mesma criatura lá que as meninas viram no terreno baldio, aí na hora que ele falou que acendeu o cigarro, eu lembro que já teve outra coisa que a gente falou aqui também, que a pessoa deixou teve. até de fumar porque, eu não sei se foi...
1: foi no... eu acho no... que foi
0: um dos casos do Rio Grande do Norte foi, isso, foi algum
1: daquela... a... dos três relatos, né? é
0: que a pessoa deixou até de fumar porque foi na hora que ela acendeu um cigarro que a nave apareceu. Aí Claramente a gente
1: vê que eles têm um probleminha com a chama, né, dos cigarros é... que deve atrair, só pode, né?
0: Mais mais, mais preocupados com câncer de pulmão que é o Ministério da Saúde. <risos> Sim.
1: Sim. E aí, gente, mais um fato interessante aconteceu com um dos filhos do Senhor Isídio. Vocês lembram que a gente falou né, que o nome da localidade era Cajueiro do Senhor Isídio. Há 15 anos atrás, em uma noite chuvosa, ele estava assistindo televisão e em um dado momento a energia elétrica acabou. O rapaz observou entre as telhas um clarão muito intenso vindo de fora e um pequeno barulho oscilante. Logo em seguida, um estrondo e o sumiço da luminosidade. Isso me lembrou demais a Operação Prato, muito mesmo as pessoas em casa, e as, é uma luz muito forte que atravessava a fresta né, da, do telhado, das portas, lembrou pra caramba. E aí, gente, nós trouxemos aqui como né, um extra aqui do caso, porque esse, esse, esse episódio ele vai ser mais curtinho, porque são mesmo esse compilado né, de relatos. Mas eu achei interessante, porque na, na pesquisa do Flávio, ele trouxe que, além de casos ufológicos, né, além de, de incidência ufológica, essa região também ela conta com alguns fenômenos paranormais. Eu achei interessante trazer. Né? E um desses fenômenos é o que eles chamam lá de, entre aspas, gritador, que é um provável ser né, de aspecto ainda desconhecido porque ninguém espera para ver suas características. E o que, é que seria esse ser gritador? Então, esse ser, ele emite sons bem fortes, né? semelhante a berros ou gritos, provocando um susto muito grande. Ele costuma aparecer à noite, mas há relatos de que, em um local não muito próximo, o ser estaria aparecendo depois das 16 horas. Né? Então, primeiro os populares escutam os gritos de longe, né? que vai se aproximando e, assim, provoca a fuga né? dos moradores. E uma das, explicações, uma das explicações mais populares para a origem dessa figura seria a de que é uma alma condenada a vagar né? e gritar em eterno sofrimento por ter sido amaldiçoado por seu pai em razão de ter assassinado um irmão seu. E aqui eu queria agradecer ao Áureo, né, inclusive esse episódio é dedicado a ele, porque ele estava me perturbando para a gente colocar logo a pauta né, dos relatos do Piauí na frente.
0: E além e ele... disso, a, é, essa questão dessa criatura gritando, lembra é o pé de garrafa. Sim. E é uma figura central de um dos contos deles, o Tem na Amazon o Meu favorito. Ah, é, eu, eu, eu prefiro pássaro, mas enfim, comprem, comprem, vão lá apoiar o Áureo. ele não escreve só aqui pra gente, pro Contos do Covil, e também ele não escreve só de forma independente, tem lá na Amazon pra você comprar e ler bonitinho no seu celular, no computador, onde você quiser.
1: Sim, no seu Kindle, enfim, se não tiver o Kindle, baixar o aplicativo no celular, no tablet, dá uma é, força, né? Boa. Sim, gente, o trabalho do Auro é incrível, tá? Não é clubismo, é porque realmente ele é um grande autor. E aí foi ele que me, ele que me trouxe né, essa, essa, esse disclaimerzinho, ele, ele me mandou o link aí da, da história desse ser, né? Eu achei interessante trazer aqui na pauta.
0: Localizado no povoado Gameleira, zona rural de União, a 64 quilômetros de Trezina, a estação Aunilam é um santuário, de acordo com a ufóloga Socorro Borges, criadora do espaço. Em matéria publicada no G1 em outubro de 2021, tem uma imagem do lugar que nós vamos deixar disponível no Instagram, no Twitter, enfim, nas redes para vocês verem. Na residência onde funciona a estação, a decoração é composta por símbolos GTs e objetos que mostram... Como deve ser a vida fora do planeta Terra? No local, diversos pesquisadores realizam encontros todos os meses para dividir experiências e debater sobre os óvulos. A, a criadora diz, abre aspas, somos um grupo como outro qualquer, pagamos mensalidade, temos um encontro por mês e obrigações. Os visitantes que vêm conhecer o espaço acabam virando amigos. Tal hora está eu e a Carol lá. Amigo, é que... eu só pensei isso. <risos> Apesar de que, sem, sem preconceito, mas talvez já sendo, né? É, eu acho essa, esse rolê de comunidade ufológica, assim, com decoração, com essas coisas, acho meio tech assim, acho meio breguinha. Tipo aquela cidade que o pessoal constrói a casa em forma uhum. de cúpula. Uhum. Teu, eu, acho, Sim. Eu, acho, eu, acho, eu acho essas coisas assim meio viagenzinha, mas quem sabe, né, ter a experiência de conhecer o lugar. É,
1: outra galera, ah. né, que gosta do mesmo assunto. É.
0: Fazer, fazer até um vídeo para o pro, pro Instagram do Covid, Sim. visitando lá, se eles permitirem um registro de imagem. Enfim, pode ser. Pode ser que venha aí, não sei quando, mas.
1: É, a gente tá ser. fica aí, né, para o futuro. Eu achei interessante colocar essa notícia, né? Dessa estação de contato, porque eu fui pesquisar né, sobre casos aqui no Piauí, e aí eu me deparei com duas notícias. A primeira era essa, né, dessa construção e a outra foi um congresso de ufologia que teve aqui, eu não sei se foi em 2019 ou foi passada. 2021, eu fiquei, minha gente, como assim, eu não sabendo disso, né? Aí eu achei muito interessante, como a gente está falando, né, hoje sobre o nosso estado, achei legal colocar aqui, que aí já fica também, né, como, uma, como um possível lugar para a gente visitar no futuro, fazer uma entrevista, quem sabe. É, então esse foi o nosso episódio de hoje, mais curtinho mesmo. Tem outros casos aí, né, que aconteceram no Piauí que a gente vai trazer futuramente. Não sei se todos em formato de episódio, né, mas a gente está planejando aí outros, outras ideias, né, dentro aí do no, da nossa temática ufológica para continuar falando de casos. E aí eu queria aproveitar e agradecer, né, ao blog Causos Assustadores do Piauí, onde, de onde a gente tirou, né, a pauta e também de onde a gente tirou a informação lá sobre o, o ser gritador, né?
0: Então é isso, gente. Vocês já sabem como encontrar a gente. Arroba do Terror, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá na Bio vai ter nossos perfis pessoais também. Se você escuta a gente por o Spotify no mobile, é, você tem a opção de avaliar o podcast com até cinco estrelas, se possível, com as cinco estrelas. É, depois de a tanto gente está pedido... com
1: 4,9, tá? Achei muito é... massa.
0: Sim. Tem avaliado? Depois de tanto que. Sim depois de tanto pedir, finalmente está aumentando, assim, de um, de um em um, de dois em dois, volta e meia eu vou lá crescer um pouquinho, e isso é muito significativo, assim como o Instagram também. É, o Twitter o engajamento ainda é baixo, mas vamos ver como é que a gente vai fazer para melhorar ah, isso amigo, depois. no
1: Twitter só viraliza umas coisas, assim, absurdas, é, é triste, é. mas enfim.
0: É. A gente tem também é, um financiamento coletivo, no Apoia-se, uma campanha de financiamento coletivo, é, lá tem dois planos, um de 5 e um de 10 reais, é, esses planos dão direito a algumas coisas. É, lá vai, como eu já expliquei muito, a gente já explicou muito desde a segunda temporada, é, você entra lá, apoia.se barra do Terror, e aí lá tem explicadinho quais são os dois planos e o que é que cada plano dá para você como recompensa. E aí se você não puder ajudar, não quiser ajudar financeiramente, você pode ajudar de graça, engajando, é, comentando no, nos posts do Instagram e do Twitter, é, repostando, postando que você está ouvindo um episódio e marcando a gente nos stories do Instagram, é, mandando os episódios para algum amigo que goste da temática ou do caso específico ou do filme específico, no caso do Covil, é, enfim, você pode fazer Essa publicidade assim E ajudar na nossa publicidade Também, isso é uma grande forma De ajuda e é 100% de graça, né? Basta você tem Uma internetzinha que rola super E boa vontade para fazer Então é isso, gente A gente vai ficando por aqui é, A nossa temporada tá Já perto de chegar ao fim E você eu ia dizer Que vocês não sabem o que esperam vocês Mas vocês sabem <risos> Mas assim, é muita coisa. A gente está pensando é. até. A gente está pensando, não. Vai ter que ser até dividido em duas partes o, o episódio. A operação final, Prato. Porque... Porque a Operação Prato é uma coisa realmente fora do normal, fora do comum. E não dá para fazer episódio, assim, de, de uma hora, uma hora e meia. Vai sair bem mais que isso, eu acho. E é
1: porque a gente então, tá é... filtrando, né? A gente vai filtrar muita coisa, Sim. mas a gente tem muito material. Tipo, varginha, gente... Operação Prato, é gigantesco.
0: Sim, se a gente fosse colocar tudo que a gente encontra da Operação Prato, dava para fazer uma temporada inteira. Uma temporada deixar...
1: inteira. <risos>
0: Sim. Pois é, mas é isso, gente é, O episódio de hoje fica por aqui A gente fez uma coisa mais curtinha Até para dar uma folga também, assim Não ficar cansativo demais Todo episódio ser muito grande Porque a gente sempre pensa, e a Carol, quando a gente tá fazendo aqui, Nossa, esse episódio não vai render nada Aí quando a gente vê o episódio 50 minutos <risos> sim <risos> Mas é isso é, Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Deem um
1: feedback, tá, gente? Deem um feedback também, por favor. Pode mandar mensagem lá na DM do Covil. Ou então, não sei, se vocês quiserem falar na nossa DM também, tá? Super, super aberto, viu? E a gente fica por aqui. Então, a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, gente!